0: Aujourd'hui, l'épisode de Yale Présente est pensé par une historienne de l'art et commissaire d'exposition. Elle est la présidente du collectif Diamètre, une association qui fait la promotion de la jeune création contemporaine. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'une table ronde durant laquelle on était toutes les deux venues parler de nos associations respectives. Et je m'étais vraiment retrouvée dans ses paroles. Je suis donc ravie de confier mon micro à Margot Nguyen pour cet épisode de Yale Présente. Hello Margot et merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh, avant de m'éclipser de te laisser gérer cet épisode, j'aimerais simplement que tu nous parles brièvement de ton invité, comment tu l'as rencontré, pourquoi c'est avec elle que tu as choisi d'échanger aujourd'hui.
1: Bonjour Camille et un grand merci pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Pour parler de Tilly Vossier qui est l'artiste que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui, euh, Tilly, on s'est rencontré à Bruxelles il y a deux ans, et c'est vrai que c'est euh, une rencontre euh, amicale et artistique qui a euh, beaucoup euh, compté pour moi, et enfin avec laquelle je sens qu'on est en pleine euh, émulation euh, fertile, puisque enfin euh, très très récemment là, Tilly qui, qui présente son, son diplôme au Beaux Arts de Lyon dans deux semaines m'a invité à écrire un texte pour son diplôme, donc j'étais très euh, honorée. Euh, d'avoir eu cette opportunité, et c'est vrai que dans ces deux années où on s'est connu, on a vraiment eu des échanges réguliers, moi je suis passée à Lyon l'année dernière, et j'avais visité une, une expo qu'elle avait organisée, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en, de, de reparler, mais c'est vrai que voilà ça fait deux ans qu'on est dans un échange assez soutenu et intense, où on se raconte beaucoup de choses, et, et où en fait là, le... le la, la trajectoire que, que, que prend Tilly, sa sortie de l'école, le moment du, du diplôme, enfin, c'est vraiment des choses qu'on a eu l'occasion de partager et, euh, et voilà enfin, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai pas mal interagi pendant le confinement. donc pour moi c'était un peu la, la, enfin, un choix évident euh, d'invitation. Donc voilà, je suis très euh, contente qu'on, qu'on puisse euh, incarner ça dans la forme d'un, d'un podcast. Donc, coucou Tilly. Euh, oui. un des premiers, euh, une des premières choses dont je voulais euh, discuter, euh, discuter avec toi, c'était revenir un peu sur euh, les, nos, notre, notre rencontre. Donc, j'ai dit, enfin, on s'est, on s'est rencontré à Bruxelles dans cet espace de, de la foire, qui était un, un vrai lieu de passage. Où moi, du coup, avec euh, diamètre, on présentait le travail d'une autre artiste. Et euh, dans ce lieu de passage, c'est vrai qu'on s'est rencontrer bon, on avait une amie en commun quand même enfin qui je crois est une très bonne amie à toi Elise avec qui tu, tu travailles aussi et avec qui moi j'avais déjà bu un café et j'avais un peu une attraction particulière pour les beaux arts de Lyon enfin je trouve que ce que vous faites et le spectre des pratiques là-bas est vraiment intéressant mais ouais on a eu un peu un, un crush un crush quoi enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas je sais pas toi euh...
2: non non grave, grave je me souviens après moi j'étais pas là pour pour moi mais je bossais pour Joe Scanlan qui avait un stand là-bas et je me souviens très bien quand tu es rentrée dans, dans la salle, puisque un, c'était un stand qui était américain. Et du coup, tu as commencé à me parler en anglais et moi je suis un peu une brèle en anglais et je me souviens très bien que tu commences à me parler et que moi je répondais à peine et je me disais mais merde. Et puis au bout d'un moment, je pense que tu as compris que je parlais français et du coup, ça s'est
1: bien débloqué. C'est rigolo. Trop drôle. Non mais c'est absurde pourquoi j'ai fait semblant de parler anglais. Oh, t'as <rire> vraiment ce contexte de foire. Ce contexte de foire qui genre te pousse à adopter des attitudes et des maths. Enfin, vraiment, je me déteste que tu me re-racontes ça. Franchement, je suis là, mais. Putain, j'en peux plus de moi, quoi. c'est vraiment ridicule et hi, nice to meet you c'est comme si j'essaie de faire genre ce moment de conversation en anglais, enfin, parfois c'est ridicule on oublie un peu d'être soi enfin, mais bon, on peut pas enfin, c'est, c'était aussi le, le jeu c'est un, c'est un jeu social mais c'était sympa cette foire, moi j'avais trouvé justement cette foire donc ça s'appelle Poposition et c'est organisé à Bruxelles tous les, tous les ans mais je trouve que ce qu'il y a de, de intéressant c'est qu'il se revendique comme une foire un peu alternative et du coup Enfin, en fait, ils le sont sans lettre parce que ouais. finalement, c'est quand même un lieu où on vend. Enfin, ouais, où... toi, t'as vendu des trucs sur ton stand cette année-là
2: Non, non, c'était pas... c'est pas le truc de la vente, mais il y a tous les codes, moi, je trouve, qui se rejouent vachement... Enfin, j'avais trouvé, et, j'ai... et j'étais pas du tout là pour moi. J'étais... j'étais là un peu en spectatrice pour bosser pour quelqu'un. Et c'était vraiment euh... ce truc de représentation que, moi, je trouve, que c'est, un... c'est un exercice qui est très difficile, avec lequel je suis super mal à l'aise. Et... Mais... Euh je trouve que c'est des contextes qui sont très spéciaux de nos métiers tu vois de, mmh. de présentation de promotion ouais voilà ça puis t'as l'impression que les gens ils se disent dans leur tête euh, genre j'ai 10 minutes pour montrer euh, qui je suis ce que je fais et d'avoir l'air intéressant tu vois et du coup c'est hyper malaisant et pour toi et pour l'autre enfin je je trouve que c'est pas très naturel en fait comme euh,
1: c'est clair comme posture comme contexte, ouais. ouais et en même temps tu vois et en même temps ça crée une densité de rencontres de passages et euh et c'est quand même ouf de te dire que ça accélère un peu aussi, il y, a quelque chose, il y a un truc un peu accéléré dans le fait de rencontrer des gens qui sont intéressés potentiellement par les mêmes trucs que toi quoi, et nous ouais. c'est un peu ce qui s'est passé finalement, ouais, c'est ouais, que ouais. dans ce contexte artificiel, je trouve que ouais es quand même euh, t'es quand même en condition de rencontrer des gens euh, oui, qui ont vrai. pour intérêt l'art tu vois, ou ouais. qui sont là pour défendre des trucs, ouais, 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 ouais. Ou, ou pour bosser pour d'autres gens, donc ça quand même ça condense à un endroit, ça rassemble à un endroit des gens quand même, non
2: Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Bah après, pas... il enfin, y a des gens euh, qui sont là pour se montrer, il y a des gens qui sont là pour faire des rencontres. Enfin, c'est... c'est un endroit paradoxal. Tu peux faire à la fois des super rencontres et à
1: la fois, euh, je
2: sais pas, au milieu de la journée, tu te dis, mais pff, qu'est-ce que je fous là
1: t'es crevé quoi. Ouais. Ouais. C'est... c'est vrai que c'est fatigant. J'ai quand même un souvenir épuisant de ce, ouais. de ce moment-là. Et euh, alors, autre contexte, autre, autre contexte du monde de l'art dans lequel on s'est connu c'était la Biennale à Lyon. Donc Je me rappelle que j'étais venue, euh, j'étais venue voir la Biennale et puis on s'était vus là-bas, on avait bu un coup et surtout tu m'avais montré une super expo que tu avais organisée, un peu comme un off de la Biennale, enfin je te laisse présenter un peu le projet ou comment tu l'envisageais par rapport à cette Biennale mais je, je garde un super souvenir de, de ce moment qu'on, qu'on avait passé et surtout de la qualité de l'expo que, que tu avais que organisée quoi. j'avais vraiment trouvé ça super
2: Merci, déjà mais... Euh... Oui, c'était, bah c'était la dernière expo là, qu'il y a eu pour le mini-market. Le mini-market, c'est un projet qui a commencé il y a, qui a commencé 3-4 ans, un truc comme ça, que j'ai monté avec une amie. L'idée, c'était d'organiser des expositions dans, dans une épicerie, à la base dans la vitrine de l'épicerie. Et puis là, pour cette dernière exposition, on a, on a investi la totalité
1: de l'épicerie euh, du coup un des projets enfin exemple comme il y a eu une, une récurrence de, 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 d'organiser des choses au mini market, c'est vrai que tu avais noué une relation de terrain euh, enfin voilà, on disait euh, enfin souvent on revient sur la, le fait que l'échange et, et le, l'interaction avec autrui c'est hyper central dans ta pratique mais ça vient presque sous-tendre les projets que tu fais et je me rappelle que tu avais vraiment noué une relation de confiance avec la personne qui tenait cette épicerie et que ouais, dans la récurrence des formats enfin que, comment dire, que pour toi de faire ce projet là-bas ça voulait aussi dire nouer une relation de confiance dans ce lieu-là et du coup proposer des volets successifs
2: ouais. bah après le, voilà, le projet comme je disais ça fait... il a 4 ans donc c'est aussi une temporalité qui est... qui est grande enfin entre guillemets en tout cas moi je, comme tu as dit je vais finir l'école et, euh, et du coup ça fait enfin, sur le temps de, d'apprentissage c'est une temporalité qui est assez longue et pour moi c'est vrai que c'est très important de parler de cette temporalité là parce que ça parle aussi de, du temps que ça met de, de construire une réelle relation et pas de, d'investir un, un lieu comme ça par, par juste je sais pas, feeling formel avec un espace, mais vraiment de, de, de tisser quelque chose avec et de venir construire un espèce d'objet hybride mais à partir de de, de, bah de Nabil, parce que l'épicier s'appelle Nabil, et, et, de, et de nous. Enfin de nous, parce que c'était avec Fanny Lallard. Et c'était, ouais, c'était important de, de prendre le temps de monter ce projet. Et tu vois, je dis, la dernière exposition, on a investi l'entièreté du magasin et c'est important de dire que ça arrivait après 4 ans parce que pour nous c'était pas l'idée d'être intrusif parce que c'est un espace c'est son espace intimité oui. aussi. tu vois c'est son magasin c'est son chez lui et même tu vois on... c'était important que ça arrive à ce moment là aussi de la relation à un moment où euh... où il y a eu il y a assez de confiance entre nous pour savoir que ce qui va se passer c'est pas c'est pas une sorte de colonialisme
1: de l'espace tu vois ouais. ça... c'est pas on débarque c'est dans ça. ta boutique ou on en fait un, un... Un, un lieu euh, d'expo ouais. comme ça
2: c'est voilà c'est, c'est, c'est un échange qui s'est passé c'est il a compris ce qu'on essayait de faire il a compris que où on voulait en venir et il a accepté de prendre le de prendre en tout cas nos, nos envies nos préoccupations à ce moment-là parce que euh, il y a eu tout ce, tout cet échange là et et ça se serait pas fait sinon je pense mm. en tout cas ça n'aurait pas été fait euh, comme euh, de manière saine
1: je pense mmh. ouais aussi ancré et... ouais ça se ressentait non franchement j'avais trop aimé ce projet il y avait pas mal d'artistes enfin, c'était un, un groupe show ouais. conséquent quand même ouais il y avait 22 artistes Putain, trop bien. Et... et ce qui était aussi surtout euh,
2: euh, je pense euh, euh, fort émotionnellement en tout cas pour moi c'était de, de voir que en fait euh, mais même si ça l'a toujours été mais là c'était d'autant plus fort parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont passés mais Nabil en fait il devenait euh, une sorte de médiateur en fait de, du projet et du coup euh, c'était beaucoup à travers ces mots que les gens pouvaient euh, avoir accès moi je moi je me déplaçais quand voilà toi tu m'as appelé tu m'as dit ça serait cool que 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 tu viennes nous présenter le projet donc euh, je suis venue mais des fois tu vois il y a des gens qui passent et moi je suis pas là et, et en fait c'est, c'est, c'est Namil en fait qui, qui parle de ça et je et pense qui que... transmet euh... ouais, et qui transmet euh, à travers euh, son regard aussi à travers ses mots qui sont, je pense, d'autant plus euh, spontanés et, et, et finalement plus sincères, en fait, que peut-être mmh. ce, que pourrais, euh, ce que je pourrais apporter, tu vois. Et ça, pour moi, c'est, c'est aussi une expérience. C'était une expo, mais c'est aussi, c'est aussi une expérience de, de cette relation, quoi. Et je pense que ça fait partie intégrante euh, vraiment du projet. Et de me dire, tu vois, je sais pas, chez Nabil, il y a eu, euh, je sais pas, Gabriel Curie, tu vois... Euh, Joe Scanlan qui, qui était là pendant 4 mois enfin, tu vois c'était un petit collectionneur en fait et ça c'est pour moi c'est émotionnellement tu vois c'était
1: hyper fort trop bien et du coup le titre de cette expo tu l'avais appelé euh, euh, comme une chanson de Jul, quelqu'un d'autre t'aimera ouais c'est ça qui, grâce à toi, qui est une chanson <rire> que j'ai écoutée euh, beaucoup grâce à toi et, euh, et ouais je trouvais que c'était un, un super titre et voilà et je voulais là te poser la question enfin je sais que tu écoutes beaucoup de rap enfin, c'est quelque chose d'important pour toi tu écoutes beaucoup de musique mm-hmm. et beaucoup de rap mm-hmm. mais je me demandais je sais pas comment tourner bien la question mais est-ce que parfois ça te gêne quand euh, l'art contemporain peut s'accaparer euh, tu vois c'est, cette culture ce, ce, cette forme euh, musicale très populaire qu'est le rap et peut euh, parfois la Et voilà, et comment tu gères mais bon c'est, c'est un peu monumental et <rire> yeah, mais gros savoir, un peu gros comme question mais dans l'art contemporain ce, il y a une question non réglée qui est de, de jongler entre différents registres et tu vois on dit uh, high culture et low culture sure. et, et voilà et comment euh, finalement fin, cette gestion des, des, de, d'art plus populaire dans une hiérarchisation encore une fois hein, qui n'appartient qu'à des formes plus élitistes bref comment est-ce qu'elle peut être pensée, résolue, enfin toi qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses toi en fait ma La question est hyper tordue hein. ouais. <rire> je vais essayer de je vais essayer
2: de répondre du mieux que je peux après il euh, n'y a pas de je ne vais pas faire une critique quoi de, 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 de ce rapport là peut-être dans, dans l'art contemporain de ce qui me dérange ou pas je vais parler de bon, mon rapport à, à ça qui est, euh, qui je pense qui n'est pas euh, mis euh, au centre euh, même de, de ma pratique du tout, je pense que tu vois, quelqu'un d'autre t'aimera, euh, je suis pas sûre que euh, il y ait beaucoup de gens en fait qui que c'était euh, un type de Joule, je pense qu'il marchait aussi en conséquence avec, euh, avec ce moment là et c'est ce, qui était, euh, c'est ce qui était cool et puis, puis c'était une petite référence parce que je pense qu'il y a pas mal de gens entre de moi qui savent que je suis archi fan de jo du coup c'était, c'était un petit clin d'œil, mais ça marchait, euh, au delà de ça, ça marchait avec le concept et euh, et oui moi le rap c'est quelque chose qui, duquel je suis vachement je suis super fascinée mais depuis, depuis toute petite je pense que j'écoute ça là. j'écoute ça et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup mar- marqué dans les, lo- dans les façons de faire tu vois dans les façons de faire euh, euh, communautaire entre guillemets tu vois de, de groupe, de, de rapport à l'amitié aussi euh, euh, de crew, de, de comment tu te construis en bande, ensemble euh, à soutenir aussi un truc vachement euh, un rapport euh, à la familiarité tu vois au lien euh, fraternel qui est très fort et, et je pense que ça quelque part ça m'a aussi construit dans mes rapports euh, dans mes rapports sociaux mais depuis comme modèle tu vois mais depuis depuis que je suis jeune et je pense que forcément bah ça se ça se communique dans mes manières de travailler parce que c'est comme ça aussi que je vis les choses dans ma vie personnelle quoi et c'est vrai que quand je travaille j'aime bien monter des équipes, j'aime bien bosser avec mes potes j'aime bien que j'aime bien, tu vois, je montrer aussi le au-delà de me montrer mon travail seul tu vois, ça m'intéresse pour l'instant, ça ne m'a jamais vraiment mmh. intéressée, tu vois, parce mmh. que parce que pour moi le partage il est hyper important et je suis super contente de me dire que je sais pas vais montrer le boulot aussi de potes à moi que je trouve super talentueux et de me dire que ça va rien m'enlever non
1: plus euh, mmh. tu vois à ce que je fais euh. et que cet entourage là en fait ouais. c'est important enfin, enfin c'est une énergie en, en commune quoi que vous construisez
2: ensemble bah, c'est c'est ça, ça. C'est... ouais ça permet aussi de, de faire je pense des plus grosses choses aussi d'avoir une énergie euh, genre euh, plus grande euh, d'avoir euh, je sais pas un soutien euh, émotionnel de serrer les coudes aussi, parce que c'est des milieux... Euh, franchement, c'est pas facile, tu vois, de, de, de monter ces trucs. Enfin, de, de, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et je pense qu'en groupe, c'est... Je sais pas. En fait, c'est assez... Enfin, na- je sais pas. Pour moi, c'est assez naturel, en mmh. fait, de faire ça. Je me dis pas... Euh, je théorise pas trop. Euh, ouais, c'est ça. C'est pas, pas trop ça, sur ça, tu vois. Ouais. Mais... Euh, c'est l'énergie qui te vient, quoi. Ouais. Et je et- et pense que, ouais, consciemment, ça te vient sûrement de...
1: De ça, tu vois. Et à propos, donc, tu, tu utilisais ce mot de communauté, euh, ça me fait penser à, à, au, au fait que euh, moi j'ai réfléchi aussi un peu à quand on s'est rencontrés, euh, qu'on a appris à se connaître, etc. Et je crois qu'une des choses qui a aussi, enfin euh, qui était moteur aussi de, de nos échanges et tout ça, c'est quand euh, ben, on s'est rendu compte qu'on était d'origine vietnamienne toutes les deux. Et du coup, là, moi j'essaie de monter, ça fait un an qu'on essaie de se réunir. Euh, avec des, des artistes, écrivains, écrivaines. On a créé voilà, une sorte de, de crew justement de, de gens d'origine asiatique. Bon, C'est hyper expérimental et je ne sais pas trop ce qu'on va en faire ou où ça va nous mener. Mais du coup, voilà, ça fait longtemps, je sais que je t'en parle et je te envie qu'on trouve un moment pour que tu nous rejoignes et que tu viennes échanger. Je ne sais pas trop ce que ça pourrait devenir. Oui, je me demandais, toi, euh, enfin voilà, si, si chez toi aussi, euh, cette... Euh, origine, enfin ce, ce pays le, le Vietnam qu'on avait en commun, ça avait aussi été un c'est présent, en... enfin comment c'est comment c'est présent, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre ce, ce groupe de gens ou qu'est-ce qu'on pourrait en faire, voilà, enfin comme on parlait de communauté, je sais pas, je, je me demande ce que ça fait surgir chez toi. Comment c'est que c'est, c'est assez drôle
2: que enfin au moment où ça arrivait, parce qu'on en a parlé justement au moment où euh, es venu à Lyon, euh, t'es venu à Lyon, c'est et et après de manière très personnelle tu vois c'était des questions tu vois, en termes de de, 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 de enfin personnel sur mes origines et tout ça et qui arrivait à ce moment-là aussi donc c'est, ça attisait bien sûr ma, ma curiosité tu vois de voir, euh, de voir aussi comment euh, comment ça pouvait m'apporter euh, peut-être moi je vois plus par le biais personnel tu vois parce que mon travail je pense que c'est pas du tout au, au centre là tout de suite de mon mmh. travail et, même si euh, j'y suis confrontée, euh, tu vois, toujours, c'était des questions que je me pose,
1: mais c'est, c'est, c'est un truc qui se passe en périphérie, je ouais. pense. Mais oui, non, mais en tout cas, c'est vrai que ce lien, enfin, euh, c'est vrai que ce, ce lien-là, ça nous a, ça nous a rapprochés. Mais du coup, euh, ouais, t'aurais envie de rejoindre le, ouais, le
2: coup <rire> Franchement, je suis, ouais, je suis très curieuse de, de voir où ça peut mener et puis même d'en apprendre euh, un peu plus, tu vois, sur. Euh sur euh, des aspects de, de cette culture que je n'ai pas forcément eu. Et... Ouais, ça attise beaucoup ma curiosité, donc ouais, bien sûr que, que je participerai avec plaisir. Trop bien. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, toi tu te, comme ça, là dans deux semaines, tu clos euh, un chapitre à Lyon, euh, qu'on parle beaucoup de déplacement, de, de ville, d'endroit, je me demandais où tu te projetais, enfin, c'est quoi les... dans quels endroits tu devrais vivre. Est-ce que, enfin euh, voilà, j'imagine, je, je, j'imagine qu'il y a, il y, a, toute manière, il y a plein de possibles et tu, tu postules à des résidences, il y a plein d'endroits possibles où tu, où tu pourrais te projeter, mais est-ce que, voilà, tu, 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 tu te verrais être dans une itinérance à plusieurs endroits Ou voilà, comment tu imagines un peu le, ton ancrage géographique, justement, dans quelque part
2: Ben là, tout de suite, euh, je pense que je vais venir à Paris. Enfin, le, le choix a été. Celui-là, même si euh, je pense que c'est une vraie, aussi, euh, une vraie problématique que tout se centralise à Paris au niveau de l'art contemporain et que je sais qu'il y a pas mal de gens par exemple qui vont à Marseille aussi, mais euh, là voilà, c'est de manière euh, très euh, pragmatique. En fait, ma sœur m'a proposé de m'héberger quelques temps euh, ici donc euh, je, je vais venir là et je pense qu'il y a aussi une espèce d'énergie. Euh, qui est assez intéressant en tout cas je me suis jamais vraiment euh, confrontée aussi même si je suis souvent là même si euh, je, je connais quand même pas mal de gens et tout ça j'ai jamais tu jamais vécu essayé de monter des projets et je me dis euh, pourquoi pas euh, voir ce que ça donne même si je pense qu'il y a des mentalités avec lesquelles euh, ça va être difficile pour moi de, d'être heurtée mais euh, voilà et il y a aussi dans un coin de ma tête euh, Bruxelles qui me parle mmh où je me dis euh, j'ai, je suis allée là-bas pendant 5 mois euh, où j'ai taffé et tout et je sais pas, il y a un, une espèce de dynamique aussi d'énergie, de scène euh, d'esthétique artistique aussi que je trouve assez intéressante qui est, tu vois les, enfin, c'est, c'est au cœur aussi de c'est un croisement en fait entre plusieurs endroits entre les Pays-Bas entre l'Allemagne entre la France, entre même la Suisse et ça je trouve que, euh, l'Angleterre aussi car, Mais euh, du coup, culturellement, tu vois, ça, ça fait. Un... C'est... Je pense que c'est... ça fait des. Ça fait des choses intéressantes, tu vois. Et je repensais la dernière fois, je me disais, euh, tu vois, des personnes comme euh, bah, Marcel Brothers, comme euh, même euh, Magritte, tu vois, c'est... c'est des gens, tu vois, qui étaient. Euh, qui... Un spirite, bah, qui étaient en spirit, quoi. Qui étaient en Belgique et je pense, tu vois, qui ont eu. qui ont eu une espèce d'approche, tu vois, très complexe. En fait, très complexe. Parce que aussi, c'est... je pense que c'est vraiment. Euh... Un pays qui est, qui est fondé de manière super complexe et ça amène une espèce de, de complexité culturelle et de, d'approche et de, même de, tu vois, de,
1: de schéma de pensée, je pense, qui est, qui est assez riche en fait. Pour revenir euh, sur ce que tu disais sur Paris et le côté surcentralisé, très condensé et tout, c'est vrai que bah, je ressens exactement la même chose. Là, en, en, ça fait un an et demi, presque deux ans que je suis revenu ici et c'est vrai que ce truc, ce sentiment de vase clos, peut-être un peu enfermant, même parfois, il, il est très euh, palpable. Et euh, ouais, je me demande parfois comment on pourrait étendre un peu le, le cercle, enfin les cercles de, 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 de oui, de, 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 de l'art et, et tu vois, excéder un peu ce, ce petit vase clos euh, très centralisé. Enfin, je pense que c'est des questions qui, qui sont importantes pour toi aussi et auquel okay, ouais. si tu veux sensible
2: Ouais, bah, c'est des questions qui... En fait, pour moi, je sais qu'il y a un moment qui a été très important, c'était quand je suis... En fait, j'ai fait une année de césure entre la... Enfin, un moment dans ma scolarité, et je suis partie euh, travailler à Montréal, euh, dans... Bref, comme monteuse, dans un centre d'art, machin, et ça m'a permis aussi de prendre du recul avec euh, ce qu'était l'école, et en tout cas euh, que c'était en soi un vrai... Euh... Un vrai contexte, tu vois, de, 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 de manière de penser à faire des pièces, de construire, en tout cas, de penser euh, faire de l'art, quoi. Avec lesquels j'étais pas... Je sais pas, j'étais plus forcément d'accord. Et quand je suis revenue, tu vois, le, mon rapport à l'école, il avait vachement changé. Et je me suis dit, euh, en fait, il faut que je fasse des trucs, tu vois. Vraiment dans, dans le concret. Et parce que aussi j'avais l'impression que tout ce que je faisais, en fait, c'était qu'une production, genre, pour... Euh, les vieux, tu vois, genre mmh. pour mes profs, et je me disais, mais ouais. enfin,
1: qui est ouais. vraiment intéressé, qui va vibrer vraiment euh... ouais, tu sais, J'avais
2: l'impression d'être un peu schizophrène, tu vois, d'être mmh. genre euh, mi-vieille, mi-jeune dans ma tête. Tu vois, genre,
1: je vois euh, tellement euh, ce que tu veux dire. D'avoir, tu vois, d'avoir à de... la fois 40 ans, enfin ouais, c'est 45 ça. ans, d'épouser les codes de 45 ans. Je vois tellement tu ce que tu as de, de pouvoir tenir une conversation intéressante,
2: tu vois, avec. Euh, je dis mmh. des vieux, tu vois, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais dans l'idée euh, mmh. super super sérieuse et tout et quand, et quand je tu vois j'essayais d'expliquer à mes potes tu vois genre euh, ce que je faisais c'est, ils me disaient mais dis, mais c'est quoi ton délire genre euh, genre euh, mais déjà comment tu parles enfin, tu vois genre euh, vraiment un truc où je me rendais compte en fait ils avaient pas la, l'accessibilité à enfin, quel, enfin l'accessibilité quelque part à, à ce que je faisais et tu vois j'ai j'ai hermétisé peut-être de, de plus en plus et du coup ça a été important pour moi aussi de je sais pas, de, de trouver un moyen en tout cas de, euh, de communiquer avec eux sur ce que je faisais parce que pour moi, c'est, tu vois, c'est super important. Enfin, tu
1: vois, c'est ce qui prend euh, ces 80, copains, euh, euh, Ces copains-là, c'est des copains d'enfance avec qui tu as grandi, enfin que tu connais depuis toujours, quoi.
2: Ouais, bah c'est surtout mes potes de la drôme et, et ouais, parce que, parce que ça prend 80-90% de mon temps, tu vois, c'est mmh. un truc euh, oui, sont, tu vois, qui, qui m'habite vraiment, tu vois, Pour mmh. moi, c'est important qu'ils puisse avoir accès à ça. Et à ce moment-là, on a fait un projet, euh, toujours avec Fanny, qui s'appelait Sans Objet, qui, qui était une correspondance sur euh, Instagram d'images, juste euh, voilà, qui se répondent, euh, un truc hyper euh, je sais pas, hyper simple d'accès. Et du coup, à travers ce projet-là, tu vois, ça leur a donné, euh, je sais pas, accès plus facilement à mon travail, parce que déjà la, la plateforme était commune, tu vois, ils avaient déjà tous les codes, du coup c'était. Mmh. Tu vois, c'était plus facile pour eux... De rentrer dedans, quoi. Ouais, et puis juste d'y avoir accès, tu vois, ça leur demandait pas de te dire... Vas-y, on va dans cette galerie, on va dans ce truc. Du coup, il y avait déjà ça. Et après, en fait, c'est hyper rigolo, parce que c'est... En fait, c'est devenu un jeu avec eux. Pour essayer, tu vois, de... De comprendre, pour eux, tu vois, un sens... c'est devenu un sans homme Enfin, c'est devenu une expression qui s'appelle sans homme Et tu vois, dans leur idée, tu vois, c'est... Trouver l'image potentiel enfin tu vois qui aurait un potentiel artistique tu vois style art contemporain J'adore. et tu vois souvent dans mon, dans mon portable j'ai des petits messages avec écrit sans objet pour interrogation tu vois d'une image d'un truc tu vois genre euh, complètement incongru et un soir euh, j'ai une amie à moi à une soirée euh, qui vient me voir et qui me dit euh, tu dis, putain je crois que j'ai, j'ai enfin compris ce que c'était un sans objet tu vois et je lui ai dit ah ouais elle me dit ouais faut que je te raconte la dernière fois, je sort de mes courses euh, et là, il euh, y avait un mec avec euh, un pack d'eau sur son, sur son vélo et en fait, il y avait une des bouteilles qui était trouée et il est parti. Et en fait, l'eau, elle, elle s'est mise à couler le long de, tu vois, du trajet qu'il faisait à vélo. Elle m'a dit, j'ai trouvé ça hyper beau et je me suis dit, en fait, euh, je pense qu'un sans objet, c'est ça, tu vois. Et, et là, je me suis dit genre, euh, ah ouais, enfin, tu vois, je lui ai dit... Franchement, ça, je sais même pas ce que je lui dis mais tu vois ça m'a grave touché tu vois beau, dans, beau, dans l'idée juste du du regard tu vois genre ouais. euh, et en fait je crois que c'est que ça quoi de tu sais, capter les choses très chante, en fait trop beau
1: et, et je sais pas
2: je me suis ouais, dit et que... c'est
1: devenu presque un jeu entre vous enfin tu as partagé un certain regard et j'ai l'impression que ce que tu décris c'est si eux qu'avec enthousiasme maintenant ils sont dedans et ils te font des propositions quoi c'est, ouais, c'est fantastique ça. C'est de chance, mais, de, mais, des, mais des fois,
2: des fois c'est, c'est rigolo, genre, il m'envoie des trucs, genre euh, <rire> j'ai un pote la dernière fois, il m'envoie une photo de, d'un vieux piano, tu sais, style dans une décharge et tout, et il m'envoie ça, il me fait sans hommes. je lui dis, pff, franchement, je suis pas sûre, mais... <rire> mais ouais, mais tu vois, c'est juste que son regard, en fait, il s'arrête sur des trucs et, et il se dit, genre, ah, c'est bizarre, ça doit être un délire à Tilly, tu vois. Trop et
0: bien.
2: juste ça, enfin, je sais pas, je trouve que euh, c'est important, en fait, pour moi. Et même, tu vois, le travail qu'il y a eu avec Nabil, avec... Euh, genre, je me rappelle, la, euh, la veille de l'ouverture du mini-market, quelqu'un d'autre t'aimera. Genre, il euh, y a un mec qui s'appelle, euh, qui s'appelle Victor, qui traîne souvent là-bas et qui, qui était là tout le temps de... Tu vois, du montage de l'expo, enfin, tu vois, et qui, euh, enfin, qui était là tout le temps, quoi. Et la veille du vernissage, sur Instagram, tu vois, il, fait une, il a fait une story, tu vois, en montrant tout et tout. Et je sais pas, tu vois, pour moi, c'est c'était hyper important tu vois, de rentrer dans sa story. Et de, tu vois, parce que souvent, c'est souvent que des potes à moi qui, qui postent ça, mais qui sont familiers avec ça. Tu vois. Mmh. Et lui, c'était son lieu. Il était fier de montrer qu'il y avait tu vois, des nouveaux trucs. Qui
1: se passaient. Ouais. Et c'était, ouais, c'est, je sais pas, c'est un moment hyper important pour moi. Quoi. Et je, je me demandais euh, si tu si avais déjà suivi une psychothérapie ou une psychanalyse, et si cette forme, elle t'intéresse comme la parole, l'échange, la transformation par la parole. Enfin, c'est, c'est quelque chose d'important pour toi. Je me, je me posais la question. Je crois pas qu'on en ait déjà parlé ensemble. Euh, ouais c'est un, c'est un truc. J'ai commencé il y
2: a deux ans. Et euh... Après, je, c'est assez intéressant parce que dans ma manière de travailler, euh, j'aborde les choses de manière très analytique. Toujours les contextes. tu vois je, J'analyse euh, euh, le lieu, euh, la structure, les schémas, comment c'est fait pour voir comment... Euh, je peux incruster ça avec ma pratique. Et, et je pense qu'il y a un truc qui se rejoue aussi dans la psychanalyse, tu vois, dans le rapport au langage. De, tu vois va, ils vont s'arrêter sur euh, quel mot tu utilises euh, mmh. spécifiquement pour parler de telle chose, et ça veut dire telle chose. C'est très, euh, c'est très sensible aussi comme euh, approche. Comme euh, pratique, oui. Ouais. Et, et pour ça, je pense que ça... Euh, ça, ça m'a assez intéressé aussi euh, à la fois d'en faire l'expérience et à la fois d'en observer les codes et je pense que ça permet aussi de, tu vois, d'avoir un, un, un rapport hyper distancié avec toi-même comme tu peux avoir un rapport hyper distancié avec euh, ce que tu es en train de faire pour justement avoir un regard critique et, ne pas, euh, et d'être toujours dans un truc de construction, déconstruction et de jamais... Euh, je sais pas, moi je sais que ça ne m'intéresse pas trop d'être quelqu'un qui trouve un filon et me dire toute ma vie, tu vois, je vais faire ça, tu vois. Même si je respecte vachement euh, des gens qui, qui ont fait ça et que je pense qu'au milieu de toutes les propositions, c'est important qu'il y a des gens qui, qui fassent ça aussi. Mais moi, euh, dans ma personne, je pense que c'est un truc qui me change, m'ennuie très vite. Enfin, je pas, je pense que je deviendrai un peu taré. Et, et ce rapport-là, je pense qu'il permet... Euh, Enfin, aussi d'avoir plus de distance et de, et de t'analyser et de, faire, et de le faire calmement et de, et de prendre les bonnes décisions. De, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts
1: quand même. Ouais, et, et beaucoup euh, de disponibilité ouais. à ça. Moi, j'ai commencé aussi, mais plutôt il y a un an. Ouais, c'est ça, il y a un an. Et c'est vrai que les premières séances, je me, je me rappelle, je rentrais chez moi, j'étais comme écrasée, mais comme si on m'avait mis un gros coup de marteau mmh. sur la tête, tu vois, parce que ça me vidait. Et, et que je crois qu'en fait, effectivement, cette, cette, ce rythme que tu décris de déconstruire, de d'analyser des choses très finement et tout, enfin effectivement, tu raison, c'est pas du tout le. enfin c'est, c'est un temps et une disponibilité qui, qui est. Qui, qui demande tellement d'énergie et en même temps qui, 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 qui est tellement importante aussi. Euh. Mais c'est aussi
2: important de... Tu vois, d'en parler de manière très décomplexée aussi. Je sais que... Je pense pendant longtemps de te dire... Euh, je vais voir un psy et tout, ça a été super tabou. Moi, je sais qu'aujourd'hui, autour de moi... Euh, franchement, je sais que toutes mes potes... Ils ouais. y vont, ils font ça. Je sais pas. C'est aussi d'avoir un rapport décomplexé. Euh,
1: carrément. C'est carrément. C'est hyper important. Et de... de, de d'être dans la quête... Enfin, que c'est un... Non, c'est quand même un un truc euh, ouais de, de, de chercher quoi enfin, je trouve que c'est ça ça nourrit la que, ça partit d'une curiosité euh, de soi en fait qui euh, bah, que tout le monde, enfin, qui a un temps de travail que, que qu'on, qu'on devrait s'autoriser euh, plus quoi mm-hmm.
2: mais c'est des, gros, c'est des fois c'est des grosses claquasses dans ta tête ouais, c'est puis,
1: de, oh, il suffit d'un mot pour euh... <rire> Vers Jaïr, quoi. Ouais. Et euh, tu m'as fait lire ton mémoire pendant le confinement ouais. et il touchait à des questions qui intéressent particulièrement euh, Camille et son format d'émission. Et euh, c'est une question euh, qu'elle pose à tout, toutes et tous les artistes euh, qu'elle invite sur la question de l'économie de l'art et de comment on gagne sa vie dans l'art, comment, on a, ouais, comment est-ce qu'on s'assure un modèle économique dans l'art et. Euh, et du, coup, ouais, et du coup, une des questions rituelles de ce podcast, c'est de, de te demander si tu gagnes ta vie à l'heure actuelle de, de l'art. Et si ce n'est pas le cas, voilà, qu'est-ce que comment tu envisages Comment tu envisages de, de, de créer une économie dans, dans ce champ-là par rapport à ton travail et à ta, à ta place
2: bah, Du coup, comme tu l'as dit, je finis mes études. Du coup, là, j'étais encore étudiante jusqu'à... enfin, je vais l'être encore, encore 15 jours quoi. Donc je gagne pas encore euh, du tout, du tout ma vie euh, avec ça. Et les, et les choses que j'envisage, euh, bah, moi je suis beaucoup dans le... Tu as monté des projets, tout ça, donc recherche de subventions, essayer de trouver des alternatives à comment euh, trouver de l'argent pour, euh, pour pouvoir monter euh, à bien aussi des projets, dans le respect aussi de... de notre boulot de ce qu'on fait, de le faire euh, pas euh, genre, euh, pour des clopinettes quoi, en mode euh, crever la dalle mais euh, j'avoue que là j'ai pas de réponse et euh, de solution euh, particulière, bilatres, quoi. Euh, ouais, où je vais pouvoir dire euh, le schéma parfait c'est ça et je pense qu'il y en a pas en fait mmh. je pense que ça existe pas je pense qu'à la fois c'est une très grosse difficulté et je pense à la fois c'est une très grande force aussi de dire que en fait tout est tu vois tout est envisageable tu peux un peu grappiller partout il y a plein de choses qui sont à inventer c'est une vraie, enfin tu vois cette année ça a été euh, il y a eu des vrais euh, des vrais engagements autour de ça tu vois, qui se sont montés, euh, mmh. il y a des vraies voix tu vois qui ont qui, qui ont poussé et tout ça et je pense que c'est une, c'est une nécessité euh, et on
1: parlait des tabous enfin en tout cas de pas oser forcément dire Certaines choses dans, dans la séquence de discussion qu'on avait avant, et en fait, je crois que oui, effectivement, c'est cette, le, enfin les mouvements de cette année, euh, en tout cas moi euh, qui travaille aussi dans, dans la culture, oui, oui, oui. dans un musée, c'est vrai que ça m'a libérée, enfin euh, que la parole collective s'ouvre là-dessus. Je trouvais que c'était vraiment un step mais fondamental, quoi, de, de d'en faire une question euh, publique. Ouais, bien sûr. Bah, je pense que c'était une vraie nécessité. Enfin, ça arrivait.
2: Hein. Enfin, ça arrivait un moment parce que genre je pense que tout le monde n'en pouvait plus et, et en fait, c'est inacceptable et c'est plus possible tu vois, de, mmh. de bosser comme ça de après c'est y tu vois une histoire aussi de comment on s'est construit tu vois de et ça, ça revient aussi au rapport de déconstruire ce qui s'est passé avant mais aussi de conscientiser en fait mmh. ce qu'on a accepté ce qu'on a fait comment on l'a fait pourquoi on l'a fait tu vois. Ouais. et de et d'essayer de trouver des des alternatives à ça, sans pour autant... Après, c'est, moi je sais que dans ma tête, c'est ultra compliqué parce que, euh, parce que ça met aussi en jeu, tu vois, genre, euh, tu vois, où t'as, d'où tu l'argent, comment tu acceptes l'argent. Euh, tu vois, ça, ça remet en question euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tu vois, de l'argent aussi public, tu vois, parce que je pense qu'il y a eu un vrai, euh, un vrai appel, tu vois, à la nécessité que... Euh, les structures publiques elles se elles se elles se questionnent elles se restructurent elles fassent autrement euh, un rapport tu vois, finalement aussi au privé tu vois qui est en train de s'installer tu vois, avec des nouvelles structures tu vois je pense à genre euh, par exemple la, la faillite anticipation, tu vois qui est, un, qui est une sorte de nouvelle es c'est pas un nouvel espace mais en tout cas une nouvelle euh, fondation quoi enfin de ouais enfin nouvelle approche, ah oui, approche vois, par genre... la production tu veux dire ouais, ouais. mais qui ouais, ouais. tu vois qui est une fondation euh, ouais. privée tu vois mmh, aussi euh, et de je sais pas tu vois je pense que le temps des fracs tu vois il est malheureusement aussi il est... Enfin, il est en train de s'essouffler à fond tu vois genre mmh. euh, je pense qu'aujourd'hui notre génération euh, tu vois tous ceux là avec qui euh, on sort des écoles tu vois on se dit pas genre euh, putain ce qui va nous sortir de la merde c'est c'est que un frac tu vois ils viennent pour nous exposer machin tu enfin, c'est c'est des choses qui appartiennent malheureusement plus à notre génération, duquel, tu vois, je pense on a tous fait euh, quelque part le deuil, tu vois, aussi de, de ça. Et qu'il y a, tu vois, il y a une nouvelle structure, une forme, tu vois, à trouver. Euh, je sais pas. Moi, je me dis... Euh, en tout cas, c'est à ça que moi, je me dis j'ai envie de bosser. Euh, maintenant, c'est la vraie question, en fait. C'est... Et, je, et je crois que ce temps, de justement, de confinement a fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi écroulés, qui se cassent la gueule et tu vois il y a beaucoup de galeries qui ferment y a beaucoup de... je pense il y a aussi beaucoup de squats qui ouvrent, tu vois au niveau de je sais que dans ma génération des potes autour de moi il y a beaucoup de choses qui sont euh, aussi comme ça tu vois a... mmh. et je pense qu'il y a des nouvelles formes en fait qui vont émerger qui vont prendre euh, peut-être le monopole tu vois aussi de la visibilité d'une nouvelle scène et en fait tout est en train de se construire et euh, moi je me dis que je suis super contente de, de pouvoir participer à ça quoi
1: <rire> ben non, mais du coup, Tilly, j'ai trop hâte que, que, que tu sois dans cette étape peut-être parisienne de, de ta vie et de ta création. Et merci beaucoup pour le, ce temps d'échange. Ce temps d'échange euh, enregistré, c'était hyper, euh, c'était hyper, précieux et tu m'as emmené dans plein, tu m'as emmené hyper fluidement dans plein de, de choses. Voilà, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Merci Margot et Tilly pour ce bel échange. Je ne sais pas si c'est relatif au fait que je sois hyper à fleur de peau en ce moment, mais cette histoire de bouteille d'eau me fait monter les larmes systématiquement. Je ne connaissais pas du tout le travail de Tilly et je dois dire que son univers m'a vraiment touchée. Donc merci à Margot pour cette belle découverte. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dès demain pour le quatrième épisode de Yale Présente de la semaine. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram parce que j'y glisse plein d'infos et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pas grand chose, mais croyez-moi, ça apporte beaucoup au podcast. Avant de vous laisser, je, me, je tiens, à, comme d'habitude, à remercier David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je vous dis à demain, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.